0: El Señor ha puesto eh, una palabra en mi corazón. En el, en el Salmo 27, capítulo 4, dice la palabra del Señor así. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo eh, este salmo me impactó recientemente el señor una palabra a mi espíritu sobre eh, una temporada en la que el salmista David el rey David estaba viviendo y una cuando usted lee lee los salmos de David, lee lo que David escribió, lee lo que el salmista David escribió. Yo pienso que tenemos que prestarle mucha atención porque él describe situaciones reales, no solamente enseñanza, no solamente cánticos, no solamente eh, adoraciones, no solamente poemas, sino que el salmista describe situaciones reales del día a día o de temporadas que él está viviendo, cosas que, por las que él está pasando. Entonces, cuando vemos eh, eh, esa, esos salmos, eh, eh, cuando él describe algunas cosas, muchas veces podemos directamente identificarnos, identificarnos con lo que está pasando en su vida, porque probablemente nosotros también estemos pasando o hemos pasado por situaciones similares, y él está diciendo precisamente cómo responder a esa circunstancia Por ejemplo, en nuestra vida hay tiempos de abundancia, man. hay tiempos de... de de, de agua fresca, hay tiempo de frescura del espíritu, hay tiempos en los cuales las cosas fluyen, hay tiempos en los cuales todas las cosas nos salen bien. Eh, probablemente hay momentos en los que usted y yo hemos pasado donde decimos, wow, la gracia y el favor de Dios todos los días está de manifiesta. Eh, y, y tengo probablemente más de lo que yo necesito. Sin embargo, de esa misma forma, hay situaciones de, de sequedad, hay situaciones que son desiertos, eh, y que también, debo decirle, Dios, en una y en la otra, en los tiempos de sequía, como decía la hermana, Hablando de danzando en cada temporada, hay diferentes temporadas, hay diferentes temporadas, eh, por ejemplo, temporadas de invierno, una temporada de invierno, ¿cómo sería una temporada de invierno en nuestra vida? Hemos pasado por temporadas eh, y no solamente la, la, la digamos que la, la estación verdad de nuestro clima. Si no, en nuestra propia vida pasamos por temporada de otoño, de invierno, eh, donde en el otoño, por ejemplo, las hojas caen, eh, la, la, los árboles se quedan a veces eh, secos, y, y en el invierno hace mucho frío. Pero sin embargo, eh, también hay temporadas muy bonitas, como la primavera, como, como el verano, donde el sol brilla con fuerza. Sin embargo... El salmista David, volviendo al salmista David, él está en medio de, de un estado de, de, cuando usted lee este salmo, es un salmo donde él está hablando acerca de la liberación de Dios, está hablando acerca del poder de Dios para, para, para guardarlo, para temerle, eh, perdón, para, para, para protegerle. Y, 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 y cuando usted comienza a leer, lee el texto, el versículo 1, él, él dice, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, de quién temeré. Y, y está precisamente alguien hablando, cuando usted escucha esto, es alguien que está atravesando por una situación de tempestad y de tormenta, alguien que está pasando por una situación en su vida en la que necesariamente Des, eh, tiene que aferrarse a su Dios tiene que, tiene que sostenerse en Dios Tiene que decir a Dios Tú eres mi Dios, en ti yo confío Usted y yo sabemos que, que a pesar de todo Muchas veces tenemos que repetirnos a nosotros mismos Tenemos que re repetirnos una y otra vez eh, eh, Dios, tú eres todopoderoso Porque el problema que, con el que estamos lidiando El problema que estamos enfrentando es tan grande es tan, es tan potente el problema, la situación económica, situación de salud, situación familiar, que tiene que decir, Jehová, tú eres mi salvación. De, esta, de este lío en el que estoy, nadie más que tú me puede sacar. Y usted y yo sabemos que hay lío, hay situaciones, hay, hay problemas que son tan fuertes y, y, y son tan duros, hermano, que nosotros sabemos, sabemos, estamos seguros que no podemos llamar, que, 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 que no tenemos a quién llamar, porque ningún ser humano te va a resolver. Y probablemente incluso usted tiene a quién llamar, pero tiene que tener cuidado porque hay ocasiones donde el mismo Dios permite que la gente, que, que, lo, que los, lo, lo, los amigos, la familia, todo el que está ahí al lado, eh, 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 mire para otro lado, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere revelarse, Dios quiere revelarse a nuestra vida, Dios quiere que el poder y la gloria sea solamente de Él, Dios quiere que, que tú y yo le conozcamos como el Dios de tu salvación, el Dios que te salva, el Dios que te salva, el Dios que te, que te fortalece, pero también el Dios, el Dios al quien tú puedes clamar, en los momentos de angustia. Y entonces, en este salmo, el salmista David, el, 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 este hombre de Dios está hablando sobre quién es Dios en medio, de, en medio de su tormenta, en medio de su problema, de su adversidad. Y yo te, yo te vengo a decir en este día, hombre y mujer de Dios... Que cuando tú estás en una situación difícil, cuando tú estás en una situación complicada, no hay una cosa más poderosa, más potente, más grande que tú comenzar a recitar, a hablar lo que Dios es en tu vida. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué cosas ha hecho Dios contigo? Sus milagros, sus proezas, las cosas que tú has visto, la cosa que hemos visto de Dios, lo que lo cómo Dios se ha manifestado. Los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Habían hombres y mujeres que sabían cuando estaban enfrente de la situación. Decían tú nos sacaste, tú nos sacaste de Egipto. Tú abriste el mar en dos. Tú hiciste cosas poderosas, tú nos cubriste del sol en el desierto, también en la noche nos alumbraste. Y todas esas cosas hacían que el pueblo recibiera, recibiera una inyección de fe, una inyección de fortaleza, una inyección del Espíritu de Dios. Y, 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 y oiga lo que dice el salmista, dice Jehová, Jehová. Es la fortaleza de mi vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Oiga, esta palabra es para alguien. Jehová, Jehová es la fortaleza, fortaleza de tu vida. En otras palabras, es restándole poder al temor, restándole poder al miedo, restándole poder al pánico, restándole poder a lo que está enfrente, restándole poder al problema o a las circunstancias que estamos atravesando, hay circunstancias que estamos atravesando que son tan grandes, tan difíciles, Hermano, que la gente está loco, se vuelve, ¿eh? no podemos hasta perder la mente, podemos hasta, hasta el día, el día, te levantas por la mañana y te levantas que no puedes pensar, no sabes qué es lo que vas a hacer, la cosa que está pasando, dice Dios mío, no veo la luz al final del túnel, no estoy viendo, no estoy viendo lo que Dios me prometió, no estoy viendo lo que Dios dice, pero dice el salmista David, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? ¿de quién? ¿De quién he de atemorizarme? Y, y, y usted lee cuando, cuando él dice un texto que lo cantamos, que lo mencionamos bastante, que lo decimos en canciones, en coritos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Fíjense todo lo que... Y, y, y yo estoy yendo verso por verso porque quiero que usted entienda por qué... ¿Por qué hay una revelación poderosa? ¿Por qué en todo lo que está diciendo el salmista David? ¿Y por qué, en este, ¿por qué le puse este tema? Porque él habla acerca de cuando se juntaron contra, contra él los malignos, los angustiadores, los enemigos, para comer sus carnes, tropezaron y cayeron. Está hablando de, de circunstancias en las que eh, 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 el, no solamente el enemigo sino que hay, hay personas específicas que se han levantado, han difamado han hecho daño eh, te han angustiado, muchas veces incluso gente cercana amigos, personas que tú no creías, ha llegado momentos de traición, momentos de dolor momentos de sufrimiento, mire debo decirle algo, la vida cristiana la vida, la vida, la vida en el Señor, la vida que, que, que tiene que ver con, con el ministerio, la vida que tiene que ver con el servicio al Señor, la vida que tiene que ver con las cosas de Dios, no es una vida de, 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 de solamente alegría y felicidad. Eh, eh, probablemente muchas veces no han dicho eso, pero la vida cristiana tiene sufrimiento, la vida cristiana tiene momentos de dolor, la vida cristiana tiene momentos de, de angustia, el, 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 el apóstol Pablo lo decía de una manera eh, un poco seria, muy seria, él decía, oiga lo que él, él decía, el apóstol Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto, esto, esto llama la atención tan fuerte porque a muchos de nosotros, a muchos de nosotros probablemente nos dicen, mira, ven al Señor porque todo lo que te pasa, todo lo que está contigo se va a solucionar. Tú vas a ser feliz, todo va a ir bien, los problemas que te están pasando, todo todos se van a, a, a esfumar, se van a disipar, se van a desaparecer. Sin embargo, sin embargo, cuando usted escucha al salmista David hablando, usted se da cuenta que aún siendo un hombre de Dios, aún teniendo a Dios todas las cosas, él está diciendo situaciones reales que nos pasan a nosotros, los hijos de Dios, todos los días con las que tenemos que, que lidiar. Y es cuando usted eh, ve eh, al, al salmista David diciendo. Acerca del temor, pero acerca de la confianza. Cuando él pasa y dice una cosa he demandado de Jehová. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y, 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 y la palabra es esta, la palabra es esta. En medio de todo lo que está pasando en tu vida, en mi vida, en medio de todo lo que estamos atravesando de la bondad de Dios, de la sequía, del desierto, de la situación difícil, de lo que pueda estar ocurriendo con tu familia, incluso lo que pueda estar ocurriendo eh, en tu finanza, en en, en en tu familia, en, en tu cuerpo, incluso las situaciones que puedes estar atravesando. En medio de todo eso, en medio de todo eso, usted escucha que el salmista está hablando de situaciones difíciles, pero de repente hay una nota disonante, hay un, hay un texto bíblico que sorprende, que uno no se lo espera, que uno dice este texto no cabe ahí. Este texto cabe en otro salmo, cabe, por ejemplo, en el salmo, en el salmo 84, en el salmo 42. Cabe, por ejemplo, en el salmo donde el salmista dice como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, eh. eh. Hay otros donde el salmista dice: eh, eh, Mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Eh, hay otros salmos donde, donde el, el rey David habló acerca de, de, de lo hermoso que era estar en la presencia del Señor adorándole todos los días. Hay otros salmos que hablan acerca de la adoración, acerca de lo que. Pero en este salmo él está hablando acerca de un Dios que liberta, está hablando acerca de un Dios que fortalece, está hablando acerca de un Dios que lo salva está hablando acerca de un Dios que lo que lo que lo puede librar de sus peores enemigos, lo puede librar de sus mayores batallas, de las cosas más terribles que le pueden estar pasando. Dios lo puede librar y en medio de todo eso, él comienza a decir y comienza a hablar acerca de una única cosa, una sola cosa. Una sola cosa invade su mente en medio de todo. Y esto es lo que yo te quiero decir en esta mañana, mujer y hombre de Dios. Esto es lo que yo te quiero decir. El salmista en medio de todo, de repente hay algo que él como que cae en cuenta y dice... En medio de todo, Señor, lo que yo estoy fortaleciéndome en ti, estoy fortaleciéndome en tu, pro, en tu promesa, estoy fortaleciéndome en lo que tú has hecho, estoy fortaleciéndome en ti porque sé que el enemigo es grande, que no puedo con él, que solamente tú me puedes ayudar, que yo no tengo fuerza, pero la fuerza tuya puedo vencer, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo sé, Señor, que tú me vas a ayudar. Pero en medio de todo eso él dice, hey, hay una cosa, hay una sola cosa que llena mi mente. Hay una sola cosa que llena mi corazón. Hay una sola cosa que, que, que atrae mi espíritu. Hay una sola cosa que mueve, que mueve todo mi intelecto. ¿Se acuerda usted de cuando Jesús, le, a Jesús le pregunta, el fariseo le pregunta qué debo hacer? Para hallar la vida eterna que Jesús le dice hay una hay un mandamiento y después hay un segundo, pero el primero, el primer mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu ama, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto es lo que el salmista en este momento está diciendo. Mire, aquí hay una sola cosa que es importante. María, María aquella mujer que, que derramó el, el, el perfume a los pies del Señor, usted se recuerda, esta mujer, Jesús está, se, está en la casa de unos amigos, y, y esta mujer, que era la mujer pecadora, derrama un perfume a sus pies. Y, 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 y esta misma mujer, en otro momento, está ahí y está... Eh, eh, sentada, estudiando escuchando al maestro y usted escucha al maestro a Jesús diciendo esta mujer ha descubierto lo más importante al parecer nosotros eh, eh, nosotros mis hermanos tenemos muchas cosas tenemos muchas cosas por las cuales orar tenemos muchas cosas por las cuales clamar, tenemos cosas por las cuales pedirle al Señor tenemos cosas que están eh, eh, invadiendo nuestra vida pero en medio de todas estas cosas, yo le pregunto, y es como una pregunta que nos hace el Señor, ¿cuál sería la única, la única cosa? ¿Cuál sería, lo, ¿Cuál sería eso que es lo más importante en tu vida? ¿Qué sería lo más importante? ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que el Todopoderoso nos llama, nos, nos, nos convoca, el Señor nos, nos invita. El Señor nos atrae a que nosotros todos los días, todos los días busquemos, dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente lo de Dios. Eh, cuando, cuando nosotros leemos este texto, lo que entendemos y lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar es Dios, Dios tiene que ser tu prioridad. Pastor, ¿cómo así? Sí, lo, los antiguos lo definían de una manera, de la manera siguiente, y es cuando Dios es nuestra prioridad, nosotros trabajamos con las manos, pero con nuestro intelecto estamos pensando en Dios. En otras palabras, ellos decían tú no puedes estar pensando en el problema que te está fastidiando y al mismo tiempo no puedes estar concentrado en tu Dios. Tú no puedes adorar a Dios. A veces, hermano, cuando estamos, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos abrumados por un problema, no tenemos tiempo ni siquiera para orar. No tenemos la mente para orar. Nuestro pensamiento está con el problema. Y ellos dicen, los antiguos decían, cuando tú le dedicas tu mente y tu pensamiento al problema, tú lo estás adorando. Porque tu adoración va a ser de quien tú, eh, dedicas tu mente y ellos decían cuando tú le dedicas tu mente completamente a una situación, a un problema, a lo que te está agobiando, a lo que te está haciendo sufrir, a lo que te está haciendo llorar, a eso que te está doliendo, y tú le dedicas tu mente, tu corazón, tú le dedicas completamente tu, 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 tu intelecto. Ellos decían, no, tú tienes que dedicarle tu intelecto solamente a Dios. Dedica, dedícale tu mente, dedícale tu entendimiento, dedícale tu pensamiento a Dios, y tus manos, en otras palabras, ocúpate, sé diligente con las cosas que tiene que hacer, sé diligente con las cosas que tiene que resolver, sé diligente si tienes, por ejemplo, que eh, 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 trabajar en el negocio, si, si tienes que ocuparte en tu trabajo, si no tienes un empleo, sé diligente en salir y, y, y llamar a alguien y buscar un trabajo. Si, si, si tienes, por ejemplo, que que resolver un problema, pues ocúpate, pero, pero ahí, es donde, ahí, yo, ahí es donde Jesús le decía, no se afanen por nada. En otras palabras, la, la filosofía, la, la, la parte de Jesús era, mira, mientras más grande sea tu problema, mayor tiene que ser tu enfoque en el Señor. Mientras más grande sea tu problema, menos preocupación. Es algo terrible, se lo digo. Yo mismo me quedo, yo mismo, yo mismo, cuando escucho esta palabra, cuando ¿usted eh, sabe que la palabra es una palabra de doble filo, cuando yo estoy predicando, yo mismo me estoy predicando, yo mismo estoy recibiendo. ¿Sabe por qué? Porque es muy poderoso usted, usted ver a Jesús diciéndole no se afanen por nada por nada estén afanosos, dice el apóstol Pablo. Y, y, y Jesús lo dice de una manera, él dice, Dios tiene, pre, Dios tiene cuidado de ustedes. Así que cuando usted lee a, lo, a los, a eh, usted lee la, la escritura, se da cuenta de que Jesús en el, en, en el capítulo 6, versículo 33 de Mateo, dice, dice, busquen primeramente el reino busquen primeramente el reino de Dios en otra palabra dedícale tu mente dedícale tu alma dedícale tu fuerza dedícale tu fuerza interior que tu vibrar que todo lo que hay en ti sea en medio del problema mira hoy tengo un problema me está agobiando la vida no sé qué hacer sabe lo que voy a hacer voy a ocupar mi mente en el único Dios todopoderoso y, y, y lo que el salmista está hablando en este texto es precisamente eso. Él está diciendo Je Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré cuando se juntaron contra mí los malignos? aquellos que querían devorarme. Eh, este problema quiere acabar conmigo. Esta situación me va a hacer volver loco. No sé lo que voy a hacer. Pero una sola cosa he demandado del Señor. Hay una sola cosa que abruma mi vida. Hay una sola cosa que... Que, que está invadiéndome, que está interrumpiendo, que no me deja a mí concentrarme en problemas, porque yo lo que estoy pensando es tengo que resolver el problema, pero hay una cosa que yo le, hay, hay una sola cosa, que es lo que yo más anhelo, y es, él lo dice de una manera maravillosa, él dice, yo quiero, yo quiero perseguir esta única cosa, yo quiero perseguir la única cosa que está, que está que, está, que, que yo estoy demandando del Señor, y es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es importante que lo entendamos, porque cuando el salmista habla de estar en la casa de Jehová, en ese momento probablemente pensemos, bueno, pero el salmista está hablando de que vayamos de que vayamos eh, eh, de que estemos todos los días metido en la en el templo en la sinagoga en la en la iglesia eh, de qué estaba hablando el salmista bueno mire habitar en la casa del señor por el resto de su vida era lo que él más quería vivir en la casa del señor y contemplar su belleza contemplar su hermosura deleitarse en su perfección meditar dentro de su templo. Y todo esto tiene que ver con una sola cosa, mis hermanos, tiene que ver con esa pasión y ese deseo de nosotros por estar en comunión con el Padre. Cuando Jesús habló con la samaritana, lo que le dijo fue, mira, tú, tú has escuchado que hay que adorar aquí, que hay que adorar allí, que, que hay que adorar en este lugar, que hay que adorar en aquel lugar. Eh, eh, la samaritana cuando descubrió, la mujer samaritana cuando descubrió que Jesús era profeta, ella dijo me parece que tú eres profeta cuando Jesús cuando Jesús le habla y, y, y nosotros, nosotros somos confrontados por las palabras de Jesús, porque cuando Jesús le habla a esta mujer, a, a una mujer que, que, que tenía su vida con problema mucho problema esta mujer tenía muchos problemas, nosotros a veces leemos la Biblia rápido y, y no, no entendemos los problemas que cargaba esta mujer y, y por eso Jesús dice me es necesario pasar por Samaria, ¿sabe por qué? porque Jesús no le interesaba hablar con una multitud, a Jesús no le interesaba lo que le interesa muchas veces a los líderes, a, lo, a, lo, a los hombres y mujeres de hoy, que le interesa estar frente a una multitud al señor no le interesaba eso él quería resolver el problema de una de un hombre de una mujer y cuando él se acerca a la mujer samaritana una mujer quebrantada una mujer con problema una mujer que que tenía un desastre un desorden en su vida personal tenía un desorden en su vida familiar eh, Jesús la descubre con amor Jesús la descubre en medio de todo para poder revelársele. Porque cuando Jesús se le revela, que entonces ella dice, ella dice, me parece, me parece, aleluya, que tú eres profeta. Le dice, me parece que tú eres profeta en ese momento. Esta mujer, cuando es descubierta por el maestro, sabe cuál es su pregunta. Su pregunta es sobre la adoración. ¿Y sabe por qué? Porque para ello era muy importante la adoración. Era sumamente importante cómo y a quién había que adorar, pero sobre todo el cómo había que adorar. Y Jesús le dice, Dios, mi padre, el padre, el padre de nosotros está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y no importa dónde adoren, vendrá el momento donde van a adorar donde sea que estén. ¿Y sabe lo que el Señor le estaba diciendo? Le está diciendo, mira, la hora es ha llegado el tiempo, ha llegado el momento donde el, el lugar de adoración, aleluya, va a ser donde alguien esté respirando, no tiene que ser un templo, alguien tiene pulmones y está respirando. Alguien tiene pulmones aquí en este, en este grupo y está respirando, puede decir gloria a Dios, puede decir te alabo, Señor, puede adorar a Dios, puede levantar sus manos, puede conectarse, puede ir por el camino manejando el, el vehículo y puede ir diciendo te adoro, Señor, te alabo, me conecto contigo, yo sé que voy a trabajar, sé que tengo que... Que, 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 que hacer mi trabajo para, para poder eh, producir el dinero que necesito que necesita mi familia pero quiero que sepas Señor que mi mente es tuya que mi mente está en ti solamente y eso es lo que está hablando de eso es lo que está el, el, el salmista David está hablando hay una única cosa que es importante hay una única cosa que es la que, en la que tienen que estar tus pensamientos hay una única cosa mujer en la que tienen que estar tus emociones si tus emociones están en este día siendo afectadas si han sido destrozadas por un trauma por una situación difícil si tus emociones han sido han sido maltratadas si los pensamientos que 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 el patrón de pensamiento que diariamente está gobernando tu mente. Si lo que está pasando en tu interior, en tu espíritu, gloria al Señor, te lleva continuamente a, a estar eh, abrumada, a estar en tristeza, a estar en depresión, a estar en ansiedad, a estar en afán, a estar en cosas. Hoy yo vengo a decirte en esta mañana, gloria al Señor. Hoy yo vengo a decirte en esta mañana que en medio de todo el proceso, Dios te está diciendo, Dios te está diciendo, esto es lo que tiene que buscar, hay, hay, hay un hay un, hay un, texto, hay un texto en ese mismo salmo que a mí me impresiona, ¿sabe cuál es? Después del, del capítulo 4, usted escucha al salmista, da, da, al salmista David, usted lo oye en el versículo 8 diciendo, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro Dios mío, oiga qué poderoso es esto, es que cuando cuando usted decide enfocarse y decirle a su mente hay una sola cosa en la que yo voy a poner todo, hay una sola cosa en la que voy a enfocar todo mi esfuerzo, entonces usted comienza a escuchar la voz de Dios. En el en el oiga, en el versículo 8 el salmista está reconociendo la voz de Dios en su corazón cuando él dice mi corazón ha dicho de ti esto es poderoso. Gloria al Señor. Esto es poderoso. Yo necesito que alguien reciba esto. Cuando tú concentras tu mente en Dios, tu corazón va a comenzar a escucharlo. Cuando usted y yo concentramos nuestra mente en el Señor, la palabra de Dios se va a ser evidente. Cuando usted concentra su mente, su corazón en el Señor, hay un susurro del espíritu que comienzas a escuchar. Hay una voz del espíritu que comienza a sonar. Hay, hay una voz del Espíritu Santo que vas a comenzar a oír, gloria al Señor, y Dios te va a hablar. Y sabe lo que sabe lo que le dijo al salmista David? Le, des, le dijo al salmista David, le dijo, Busca mi rostro. Oiga, oiga, esta palabra es poderosa. Yo quisiera que alguien la escuche, la escuche en este momento en su corazón. Dios te está diciendo, Busca mi rostro. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos porque, ¿saben lo que estamos pensando? Estamos pensando en el problema, estamos pensando en la situación difícil, estamos pensando en la familia. En falta de dinero, estamos pensando en, en el problema que aqueja, que, que la, 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 la enfermedad, estamos pensando en la situación, estamos pensando incluso en problemas que no tenemos, problemas imaginarios, porque a veces nuestro, en más del 80% de nuestros pensamientos, más del 80% del, de los pensamientos se van en cosas que no van a ocurrir, que no son reales. Nuestra mente está ahí atacando, está buscando, está haciendo, imaginamos, imaginamos con pesimismo el futuro no lo imaginamos con fe tenemos que llenarnos de fe hoy Dios te dice llénate de fe llénate de fe llénate de fe porque cuando te llenas de fe comienzas a mirar al padre cuando te llenas de fe comienzas a mirar lo de dios busca mi rostro era era la voz del señor y cuando cuando usted dice wow pero qué es lo que dios le está diciendo al salmista david el señor le está diciendo el señor le está diciendo ven y conversa conmigo, aleluya, 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 aleluya oh mi alma alaba al Señor, usted sabe, usted sabe, usted sabe lo poderoso que es esto, el Señor le está diciendo es como, es como mira, el salmista David entró a una profundidad cuando dijo una cosa he demandado de Jehová, una cosa he demandado de mi Dios, una cosa yo quiero y esta buscaré y comenzó a entrar a la profundidad y cuando entra, dice mi corazón escuchó la voz de Dios diciendo ven y conversa conmigo, ven y conversa conmigo y dice mi corazón te responde. Aquí vengo, Señor. Este pasaje es una respuesta de la misericordia de Dios, porque la misericordia del Señor que es dice que es nueva cada día, es decir que hoy tenemos misericordias nuevas, pero me impacta la conversación que tú y yo podemos tener con con el con el Señor cuando nosotros sabemos definir la prioridad, qué es lo más importante, qué es lo que más importa, qué es lo que más lo que más, eh, la, la cosa que va a, a, a dedicar tu mente completamente. Cuando tú y yo sabemos cuál es esa única cosa, entonces Dios comienza. Porque sabes qué, mi hermano, Dios, Dios eh, no quiere estar en un segundo lugar. Dios no va a estar en un segundo lugar en nuestra vida. El Señor no va a estar en, en un tercer lugar en tu vida y en la mía. Él ha dicho, Él ha dicho, busca primeramente, ¿sabe por qué? porque la manera de cómo tú te relacionas con Dios es una manera de fidelidad, es una manera de, de, de integridad, es una manera de lealtad, lealtad solamente es un principio del reino, y cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que darle todo, cuando nosotros nos no, no intimamos con el Señor, cuando, cuando nosotros entramos, en una relación mayor con el Señor. Tenemos que saber y sobre todo la, 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 las mujeres y los hombres que, que, que han conocido al Señor saben. Saben que Dios no acepta migajas. Dios no acepta lo que tú le puedas dar. Eh, mira, Señor, ahí te doy, te doy un poquito de mi mente. Mira, Señor, ahí te doy un poquito de mi amor. Mira, Señor, ahí te doy un poquito de, del tiempo que yo tengo. Mira, Señor, ahí te voy a dar lo que, lo que me sobra. Mira, Señor, ahí te voy a dar eh, lo, que, lo, que, lo que puedo darte. ¿no? El, Señor, el Señor nos dice, yo quiero todo de ti. Yo quiero que tú te enfoques en mí porque yo voy a hacer, Aleluya, yo voy a entregarte. En otras palabras, el Señor lo que nos dice, iglesia, el Señor lo que te dice, mujer, es ocúpate de lo mío que yo me voy a ocupar de lo tuyo. Gloria al Señor. Y yo quiero que usted reciba esta palabra en este día porque esta palabra el Señor me la dio en esta semana. Y usted dirá, wow, pero esa palabra es muy, es muy, es muy común. Al parecer, tal vez usted la ha escuchado antes, pero yo se la quiero recordar hoy ocúpate de lo de Dios que Dios se va a ocupar de lo tuyo mujer, ocúpate de lo de Dios que Dios se va a ocupar de lo tuyo en tu casa ocúpate de lo de Dios porque Dios va a estar atento y es cuando el evangelio de Mateo nos habla acerca de las añadiduras, te está hablando precisamente, te está hablando mujer, que, que, que todo lo que tú quieres, anhelas, necesitas, está en la mano del Señor. No, no vayas donde Dios solamente cuando tienes un problema, porque cuando usted escucha al, al salmista hablar de una única cosa, de una sola cosa he demandado del Señor, una sola cosa he demandado a Jehová, usted se da cuenta que aún en medio de su oración, aún en medio de su poema, aún en medio de lo que él de lo que él está diciendo que necesita, que quiere, se acuerda, espérate, él dice, una cosa, hay, aquí hay algo que es lo más importante, señor, es como, es como una mujer o un hombre que le está haciendo, y con esto quiero terminar, una mujer o un hombre está haciéndole una oración al señor, y le está diciendo, padre, mira a mis hijos, padre, mira a mi esposa, padre, mira a mi esposo, mira, señor, el trabajo, mira la situación económica, por la que estamos atravesando. Mira, Señor, la situación de mi familia. Mira el, este problema, estos papeles, esta situación, Dios mío, de... Este, este contrato, este, este problema legal por el que estoy sufriendo, yo no sé cuál sea la oración de le, eh, eh, yo sé que hay oraciones hay oraciones que salen del alma hay, hay oraciones incluso que, que probablemente ni siquiera se escuchan porque, porque son como la oración de Ana, se acuerda de la oración de Ana era tan, era tan profunda era tan quebrantada que ni siquiera las palabras se, se escuchaban, no se escuchaban el sacerdote, el sacerdote el hombre, incluso el hombre de Dios, ni siquiera pudo escuchar lo que ella estaba orando. Tan fuerte era que ni siquiera pudo discernir. Ella estaba pidiéndole al Señor, pero solamente se movían sus labios. Era una, una oración de su alma. A veces nuestra oración es tan profunda que las palabras no salen, pero sabe que Dios escucha. Dios escucha aún tus lágrimas. Gloria al Señor. Dios escucha. Oye, esto es poderoso. Dios escucha aún lo que nosotros no podemos decir. Dios escucha aún lo que no puede salir por nuestra boca. Dios escucha lo que está ocurriendo en el corazón. Dios escucha la oración que solamente son lágrimas. Usted sabe eso. Hay oraciones. Hay veces que yo le he orado al Señor y es tan doloroso. Porque es tan fuerte, hermano, es tan fuerte que no salen las palabras. Solamente lloro delante del Señor y le digo, Señor, ya no puedo decir más. Solamente lloro. Y sabe que el Señor está escuchando esa oración. El Señor está escuchando lo que está saliendo de ti. Porque hay un perfume que está subiendo. Sabe usted que la oración de los santos, dice la Biblia, que la oración de los santos son estimadas en la presencia del Señor son muy estimadas, una oración no una oración de, 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 de Señor, lo mismo que te dije ayer te lo digo hoy, esas oraciones a veces de dos o tres minutos que nosotros hacemos oraciones rápidas, oraciones en público, no, 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 no estoy hablando de ese tipo de oración, estoy hablando de una oración profunda, estoy hablando de una oración que sube delante del Señor, y esa oración él está orando el, el, el salmista David está orando, está diciéndole Señor, tengo este problema, tengo aquel, tengo lo otro, pero, pero a veces estamos en medio de esa oración y nos recordamos y decimos señor en mi vida hay una sola cosa que importa aleluya, aleluya, aleluya hay una sola cosa que a mí me abruma. Hay una sola cosa que a mí me llena. Hay una sola cosa que yo quiero. Hay una co sola cosa que yo anhelo. Hay una cosa. Hay una sola cosa que a mí me importa. Moisés lo decía de una manera tremenda. Él decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. El, el, en, 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 el Salmo, en el Salmo 73, el, el, el Asaf lo dice de otra manera y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Sabe lo que decía? Está diciendo, oiga, fuera de Dios, fuera de Dios, no deseo nada en esta vida. Y ahí es donde radica, fuera de Dios aparte de Dios, si Dios no está, nada de esto tiene sentido si Dios no está en mi vida yo puedo tener millones de dólares, yo puedo tener lo que tenga, yo puedo tener lo mejor y hay algo que solamente lo llenas tú. Y eso es lo que está diciendo el salmista David. El salmista David está diciendo, Señor, en medio de mi problema, en medio de que el enemigo se me levante. Oye, 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 párame todo eso ahí. No me importa lo que está pasando. Hago un stop y le digo al Señor. Hay una sola cosa que yo quiero. Y yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar por una mujer. Quiero orar por un hombre que está en medio de esa turbulencia y de esa tempestad. Y yo quiero decirte, el Espíritu Santo de Dios hoy va a clarificar tu mente, va a clarificar tu corazón y te va a decir, trabaja con las manos, pero con tu mente y corazón. Con tu mente y corazón busca de Dios. Con tu mente y corazón solo mira a Dios. Con tu mente y corazón solo conversa con Dios. Tu mente y corazón solo dedícasela a Dios. Dedícale tus manos al trabajo. Dedícale tus manos al negocio, dedícale tus manos y cuando digo tus manos sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Me estoy refiriendo a, a que seas diligente, a que seas proactiva, a que hagas lo que hay que hacer, a que, a que te muevas, a que no te quedes estancada, no te quedes parada, que, a que avance, pero oh, asegúrate, asegúrate mujer, asegúrate en Dios de que solamente, solamente la mente y el corazón están en Dios. Mire, yo ayer, ayer precisamente, y se lo digo rápidamente, estaba resolviendo un problema y el Señor me habló. Estaba resolviendo un problema. Estaba trabajando en algo que tenía que resolver y, y me estaba preocupando y ya estaba entrando en ansiedad y estaba entrando en esa situación que a veces uno está en, en medio de, 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 de resolver algo, pero está, estás atormentado. Y, y comencé a atormentarme y el Espíritu me habló. Y me dijo, sé diligente. Me dijo, ocúpate, haz lo que tienes que hacer. Pero no te preocupes. No le dediques espacio en tu mente, porque ahí es donde viene la duda, la ansiedad, el afán. Enfócate, porque nosotros decimos que Dios tiene el control, pero a veces lo decimos de boca. Si Dios tiene el control, si Dios tiene el control, si Dios tiene el control de tu vida, si Dios tiene, como dijo el mismo rey David, mi embrión, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas de mi vida. Gloria al Señor. Entonces usted y yo podemos descansar y yo quiero decirte en esta mañana, descansa en el Señor. Dedícale tu mente a el Padre en el nombre de Jesús. lloro Señor, en este día por este ministerio, por cada uno de los que está aquí reunido. Quiero orar, levante sus manos ahí en su hogar, en su casa, y quiero orar por, los, por cada uno de los que está conectado en esta mañana. Sé que están eh, algunos están as dirigiéndose hacia sus trabajos, otros están en casa, pero donde quiera que esté, eh, eh, ponga sus manos eh, delante del Señor, si, si, si puede cerrar sus ojos, si puede... Eh, decirle esta oración al Señor y dígale al Señor, trabajo con mis manos, pero mi mente es tuya. Trabajo con mis manos, pero mi corazón es tuyo. Hay una única cosa, hay una única cosa en la que yo quiero, Señor, siempre estar en la vida, en los años que tú me das en esta tierra, en el tiempo de vida que tú me has dado. Mientras yo respire, Señor, Espíritu Santo, yo oro para que en cada hogar, en cada casa, en cada familia, en cada persona que está aquí conectada tu Espíritu Santo lo abrace tu Espíritu Santo lo envuelva hay, 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 hay cosas que Dios, solamente Dios puede resolver, pero esa circunstancia es la que te está acercando a Dios, yo, yo he aprendido que la circunstancia muchas veces no es despropósito, es propósito porque te acerca a Dios, Dios es tan poderoso que hace, que dice la Biblia a los que le aman Todas las cosas que te están ocurriendo colaboran para el propósito, colaboran para el bien de Dios, colaboran para lo que Dios quiera hacer contigo. Y lloro oro en el nombre de Jesús. Estoy orando para que el Espíritu Santo de Dios te envuelva, para que la presencia de Dios entre esta mañana y refresque. Aleluya. Refresca tu espíritu, mujer. Refresca tu espíritu, hombre de Dios. Refresca tu espíritu en este día. El Espíritu Santo de Dios entra a tu hogar, entra a tu casa, entra allá donde estás y Dios te dice levántate, hay a una mujer que Dios le dice levántate, ponte de pie, comienza a mirar las cosas de arriba, comienza a ver el Dios que te dice ven y conversa conmigo, deja de estar conversando con gente, no hables con gente, no hables con gente habla conmigo, conversa conmigo, Dios te está diciendo conversa conmigo, lo, lo has sentido en tu espíritu, lo has sentido en tu corazón, lo has sentido incluso en tu momento de mayor sufrimiento Dios te está diciendo habla conmigo di lo que quieres di lo que quieres ver di lo que quieres que yo haga hay, hay a una mujer que Dios le está diciendo abre tu boca abre tu boca no solamente para que para que para que le hables a otras personas sino para que le hables a la atmósfera oh mi alma alaba al Señor háblale a la atmósfera que estás viviendo háblale a, a, al ambiente al ambiente contrario que se le que te que se te ha levantado háblale háblale a la atmósfera porque dios está sacando dios está sacando en este tiempo lo poderoso que depositó en ti gloria al señor padre te pido que bendigas en este día bendice señor a tus hijos, a tus hijas. Bendice, Señor, este ministerio, Padre, de mujeres y hombres. Bendice, Dios mío, a la pastora. Señor, bendice al equipo. Bendice, Señor, a cada uno. Fortalécelo en este día. Yo te estoy pidiendo, Señor, como el instrumento, Padre, que tú has puesto en esta mañana, Padre. Yo te estoy pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo, refresque tu espíritu santo dios mío renueve tu espíritu santo señor fortalezca en el nombre poderoso de jesús amén y amén